0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位亲爱的听友们，大家好。在我们上期节目中呢，跟您呃讲了这个吴楚大战中啊，呃伍子胥鞭尸这段这个著名的历史传说的真伪。嗯，今天我们继续的书接上文，给您。还是来讲吴楚大战。嗯，是的，呃，我们有时候呢稍微的这个解释一下啊，像，呃，我在我的节目当中呢可以数得出来的啊，嗯、这个，呃，推翻了这个原来史记当中的记录的呢是谁呢？比如说，说是这个劫持齐桓公，对吧？嗯、这是一件事儿。这个，呃，赵氏孤儿啊，这个，这个。伍子胥鞭尸，哎，其实这几件事呢，在历史当中呢，可以说是可以说是这个耳熟能详的，大家很多人都知道这些个故事，对,对吧？对。那么知道这些个故事呢，并未必表示它是真的历史啊。那么我呢，只是提出我的见解来。啊、嗯呃，那么我呢提供我的论据，那么大家呢、嗯、也不我我也不是说我说的一定是正确的，这个完全完全不是这么回事啊。嗯、那大家呢自己说，呃怎么怎么样，大家也不用为这事儿呢跟我骂仗，对吧？您、嗯、您呢研究出来了，您呢呃也把您的论据列出来一二三， 1, 2, 3, 支持、哎、支持您的观点就行了，愿意欣赏哈，嗯、这是一种。呃，这个我看历史的方式，这就是说我是抛砖引玉的这个、嗯、这个原因啊，确实是我把我的这个想法呢扔出来啊，哎、<呀>这个大家我们是，我们是砖啊，哎，我们是砖、嗯嗯，对，让大家这个参考一下，对、嗯哎，抛砖引玉，嗯，哎，好的，那这个，呃，我们接着说啊，嗯、接着说这个，呃，左司马呢，这个沈隐虚呢，得知这个楚军呢已败，中途呢就折返啊。呃反倒是利用这个败兵呢，这个就是他这这部分实际上是没败的嘛，对吧？他去打埋伏了，但是只能回头了。在这个雍氏呢，呃，反过来打败了吴军一次啊、呃，自己呢也受了伤了。那么沈尹须呢，呃，在楚国当差之前呢，曾经效力于吴王，啊，这个他的这个前任等于是吴王啊。那么他呢，耻于被吴国侵获。嗯、不想被原来那个公司再给抓住啊，这个意思啊。他对手下人说呢，他说：“谁能让我的头颅呢不落在吴军手中？”那么，沈尹戌手下的一个小臣叫这个吴勾碑，他就说呢，他说：“我可以。”啊，那么沈尹旭说呢，说我以前呢没有重勇先生您，这个任务呢就拜托您了，这个不好意思啊。嗯、啊这个沈尹旭呢三次负伤，这个在在打仗的时候三次负伤，说呢说我现在呢已经不行了，所以这个吴勾碑呢就最后呢割下了沈尹旭的头颅呢逃走了，也使得沈尹旭的尸体呢没有被吴军得到。呃，帮助别人自杀呢，我们这个。呃，最近如果您看日本小说的话，这个这个有专门的名词叫“借错”啊，相信这两个就是汉字来的。这个从字面上的意义推断呢，“错”就是用刀子杀人的意思，错嘛，这个行错，嗯、对吧？那么，呃，“借”呢就是副手，啊、呃，引申为帮助的意思，所以。在日本呢，武士呢自杀呢，一般都是切腹。但是切腹这这个切腹这动作容易啊，嗯、这个这个就是说，也就是很勇敢就行了。哎、但是它不是一个马上就能死的事儿，所以需要旁边人呢<对>帮忙啊，赶紧砍头，砍头这一下就利落了，啊、对吧？呃，又英勇了，又利落了。这个帮忙的人就叫介错啊，嗯、这个。呃，就跟我们现在说的这个无垢碑是这个一个意思啊，帮助这个谁给借错了啊、呃？如果大家喜欢看类似这个德川家康之类的这个历史小说啊，这日本小说当中到处充满了这种血腥的这个场面啊，嗯、这个呃，等于说这个。春秋时期的这种武士的精神啊，这个日本也是基本上生存活泼啊，嗯、一直保留到了呃十五世纪，乃至于更靠后、嗯、啊，还发明了自己一整套的这个呃自杀艺术啊。这个日本还是有创建的，对自杀这件事有创建啊。<笑>对，特别喜欢这、啊嗯嗯、看来什么前唐史、前汉史、前隋史、前宋史，这个做笔记的功夫还是挺厉害的啊，嗯、这个挺厉害的啊，这个。楚昭王一行呢，就仓皇出逃，渡过长江，进入云中，也就是云梦泽啊。现在呢，大约是在今天的湖北安陆啊。中途休息的时候呢，还遭了一次强盗啊、嗯。这个。所以也是虎落平阳被犬欺啊！嗯、强盗都敢打，强强的堂堂的这个楚王啊，被强盗这个来攻击了一下。强盗呢用戈攻击楚昭王，王孙由于呢就用自己的这个脊背替楚昭王呢挡了一下，肩部呢被打伤了。中剑呢背着这个季蔑啊，这个跟随楚昭王呢逃往云，呃，云公呢名叫斗辛，呃，弟弟呢叫斗怀。呃，都是被楚平王杀死的曼成然的儿子啊，所以我们说，呃，看清楚啊，这个事啊，斗姓啊，这个一直什么，我们前面说的斗尾圭啊，什么这些，这都是呃莫敖氏一族的啊，都是莫敖氏一族的，一直到曼成然啊，曼成然的儿子呢，就斗心和斗怀。那么，斗呢是家族的姓氏，若敖氏的后代啊，曼呢是封地，所以以以封地为姓，就叫氏。这个以封地为姓氏呢，这就叫氏啊。那么以以家里原来的这个这个老姓呢，这个斗氏来称呼呢，也是可以的啊。所以这个是，呃，封地呢是最常态的一种姓氏的来源啊。曼、嗯、成然当中的这个曼呢，呃，就好比说是这个曼那个地方叫做成然的人啊、呃，这么个意思啊。那么弟弟斗怀呢，就准备呢杀了楚昭王，他说呢。嗯他的爸爸杀了我爸爸，嗯，我为什么不能杀了他爸爸的儿子呢？<笑>所以这里有点绕啊，就是，呃，指这个楚平王的儿子。但是斗心说呢，说君讨臣，谁能记仇啊？这个君，呃，国君呢，讨伐了臣子，这个事儿不能记仇啊。他说，国君呢是受命于天的，嗯、呃，死于天命的。那么。呃，怎么记仇啊？谁跟谁记仇啊？斗心说的这个逻辑呢，是天子受命于天，国君呢受命于天子，也是代替行使天命的。所以呢，国君杀了臣子呢，不能算作一般的普通的仇恨啊、呃，是不能够斤斤计较的啊。这个，呃，是这个斗心的这个说法啊。嗯、那么斗心就对斗怀说呢，他说《诗经》里边说啊，柔亦不辱，刚亦不图。这个。春秋的时候，经常这个引用这句诗经啊，嗯，呃，翻译俗一点就是软硬都不吃这个意思啊。这个说不辱光寡，不畏强暴，只有仁义的人呢才能做到。说屈从强权，欺凌弱者，趁人之危，呃，不仁义；没有这个宗族设计呢，不孝；行动呢没有好名声呢，不智慧。呃，如果你你犯了以上几点呢，我一定杀了你。这是他哥哥对他弟弟说的啊。嗯，那么。斗心呢和弟弟斗超啊，这是应该另外一个弟弟啊，就保护着楚昭王一行呢逃亡去了随国啊。吴国人呢就尾随追到了随国，呃，对随国人说呢，说周的子孙呢在汉水附近的封国差不多都被楚国给灭掉了，现在呢上天降罚给楚国啊，而随国呢把这个。楚王呢，藏了起来。难道说周王室有什么不对的吗？啊，如果是顾及到这个周周王室的这个立业啊，这样就应该，呃，交出楚王，那就是报答上天了啊。对于，呃，这个这个，这就是对于五国的一种恩惠，嗯啊。那么，可见啊，我们说，你看啊，到现在这个时候还记载着随国呢。随国就是我们一在一直在说的今天的湖北随州啊，嗯、呃，它是什么呢？是这个。著名的这个大家都听说过，这个曾侯乙编钟，嗯，嗯、这个出土的地界哎，是姬姓的诸侯啊，曾侯乙是姬姓的诸侯啊，这是曾姓来源的一个分支啊。那么吴国人呢，又进一步呢，就诱惑随国人说说、呃，其实呢，汉水之阳的土地呀、啊，都是可以属于随国的呀，这个这个。开支票的啊，开空头支票的啊、嗯嗯，都可以给你，哎，都可以给你。哎,哎，楚昭王呢，在这个随国的这个这个这个公公的这个北边啊，就是这个宫室的北边。嗯、吴军呢，在宫室的南边。呃，昭王的兄弟呢，子期长得呢酷似昭王，那、啊、俩人长得很像，就准备呢让昭王逃走，自己呢扮成这个楚昭王。嗯、子期说呢，把我交给吴国人吧。那么君王呢，肯定能够免于此难。随国呢，去占卜的这个结果呢，这个说是否交出子期，结果呢，交出子期呢不吉祥。那、呃、看来占卜当时是很起作用的啊。于是呢，随国人呢就对吴军说了，说随国呢是个弱小的国家，紧邻楚国，是楚国保存了我们。两代呢，世代互有盟誓，到现在盟誓也没有改变。如果在危难之际呢，抛弃了楚国，我们将来拿什么来侍奉吴国呢？那意思就是说，如果你你希望，随国是这种随时变心眼的人，那将来对你们吴国也可能变心，对吧？嗯、再说呢，吴国的问题呢？呃，也不只是楚昭王一个人身上。如果吴国能够安定楚国，那个时候我们哪里敢不听从命令呢？如果吴国人退兵，啊，这个，呃，这个绿金呢，这个，这个，我们先不说啊，这个这个绿金的事儿啊，这个就整个这个事情呢，就是等于是随国人挡了，挡了之后，最后呢，吴国人实际上是退兵了，就是。嗯你不交出来，我也就算了啊就，就那什么了哎。嗯、那么绿金呢，起初呢，在子期氏那里呢，左家臣曾经和这个随国人呢就约定不交出楚昭王。楚昭王呢就让他觐见，绿金。呢就推辞说，他说不敢呢，因为君王处于困境而谋取私利啊。你看那个时候这个人的这个水平还是觉悟<我>啊，觉悟挺高的啊，挺高的哎。那么。楚昭王呢，就割破了子期的这个胸口，这是他弟弟嘛，对吧？嗯、取血与隋国人盟誓，这个，呃，大家互相的这个帮忙，对吧？那么，隋国呢是姬姓诸侯，我们前面说过了啊，这个这个曾侯乙啊，就是这个隋国的这个国君啊，嗯、呃，一直以来呢都是楚国的附庸国，靠着与楚国的盟誓呢。啊，看来一直还活得挺好啊，这附、个、庸国当得挺开心啊，并不是所有的附庸国都觉得被欺压啊。这个这个危急时刻呢，楚昭王还是在随国的保护之下呢，这个脱难的啊。嗯、当然，有的国家，比如说呃陈国、蔡国、唐国这些，觉得受欺压了啊。这个这个主要是林子常惹的祸，嗯，但并不是所有的附庸国都是一样的想法的。比如说随国，就在危难时刻呢，实际上是救了这个。呃，楚昭王了。那么楚昭王呢，嗯、还在流亡之中。那到底这个楚国的命运会如何呢？呃，预知后事如何，且听下回分解。好，我们今天啊，《史记》中的故事呢，先跟大家讲到这儿啊。我们讲的是吴楚大战。那么预知后事如何，请您继续关注我们的节目。我们下期再会。再会。